0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer mittlerweile 43. Podcast-Episode. Diesmal möchte ich an die vorherige Episode anknüpfen. Ging es beim letzten Mal um die Dämmung des Dachs, so verrate ich euch in dieser Episode, was es mit der Fassadendämmung auf sich hat, welche Dämmstoffe in der Regel verwendet werden und noch so einiges mehr. Die Fassadendämmung spielt beim Hausbau eine bedeutende Rolle. Das liegt unter anderem daran, dass mehr als 40% des Gebäudes aus der Fassade bestehen. Zum Beispiel lässt die Außenhülle im Winter bei mangelnder Dämmung eine Menge Wärme entfliehen. Das kostet nicht nur viel Geld, sondern belastet auch die Umwelt und macht das Zuhause kälter und ungemütlicher. Vor allem Altbauten und Gebäude, die vor der Wärmeschutzverordnung aus dem Jahre 1977 erbaut wurden, weisen oftmals eine unzureichende Wärmedämmung auf. Hier besteht deutliches Verbesserungspotenzial. Eine gute Fassadendämmung, ganz egal ob beim Neubau oder einer Bestandsimmobilie, bringt jede Menge Vorteile mit sich. Während das Haus im Winter schön warm bleibt, herrscht im Sommer ein angenehmes, kühles Klima, da die Dämmung ein Aufheizen des Gebäudes verhindert. So sorgt das Dämmen der Fassade zu jeder Jahreszeit für einen hohen Wohnkomfort. Hinzu kommt, dass ein gut gedämmtes Eigenheim der Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel vorbeugt, da das Wasser nicht so schnell an den Wänden kondensiert. Das trägt erheblich zu einem gesunden Wohnklima bei und steigert sogar den Wert eures Hauses. Als Nachweis dient euch hier unter anderem der Energieausweis, über den ihr mehr in unserer 28. Podcast-Episode erfahrt. Besonders interessant ist die Fassadendämmung auch, wenn ihr an stark befahrenen Straßen wohnt. Neben dem positiven Effekt auf den Energieverbrauch, die Wohnhygiene und die Umwelt hat die Dämmung nämlich noch einen weiteren, sehr praktischen Nutzen, die Schalldämmung. Es kommt weniger Lärm ins Haus und das Wohnen wird entspannter. Von all den Vorteilen macht ihr aber nur dann Gebrauch, wenn die Fassadendämmung fachgerecht ausgeführt wurde. Daher solltet ihr hier stets dem Fachmann den Vortritt lassen. Ganz egal, ob es dabei um das Hausbauunternehmen oder einzelne Handwerker geht, Eigenleistung ist hier nicht unbedingt die beste Option. Denn eine schlechte Fassadendämmung kann üble Folgen haben. Weist die Dämmung beispielsweise Lücken auf, können sich leicht feuchte Stellen und Schimmel bilden. Auch Wärmebrücken können entstehen. Das sind die Bereiche eines Hauses, die weniger oder gar nicht gedämmt sind und somit viel Wärme und Energie nach außen wandern lassen. Das kann unter anderem bei Balkonen, Rollladenschächten und Fenstern der Fall sein. Solche Wärmebrücken schlagen mit erhöhten Heizkosten zu Buche und können Luftzug und ein unangenehmes Raumklima zur Folge haben. Selbst Schäden und sogar Baumängel können durch Wärmebrücken auftreten was den Wert der Immobilie senkt und im Ernstfall sehr teuer werden kann. Zum Dämmen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien wie zum Beispiel Styropor, Mineralwolle, Polyurethan, Kork oder Hanf. Ebenso gibt es auch zahlreiche unterschiedliche Arten, die Fassade zu dämmen. Für welche ihr euch letztendlich entscheidet, hängt von eurer Immobilie, euren Bedürfnissen und auch eurem Budget ab. Wichtig ist es, euch bei eurem Ansprechpartner des Hausbauunternehmens zu erkundigen, oder bei Fachkräften nachzuhaken. Die Fassadendämmungen sind komplexe und meist vielschichtige Systeme, die einen fachmännischen Rat erforderlich machen. Als Laie könnt ihr schnell den Überblick verlieren. Also, Nachfragen kostet nichts. Damit ihr einen besseren Überblick bekommt, stelle ich euch fünf Dämmarten bzw. Methoden etwas genauer vor. An erster Stelle der bekanntesten und meistverwendeten Fassadendämmungen steht die WDVS-Dämmung. Die Abkürzung steht für Wärmedämmverbundsystem und eignet sich besonders für Gebäude mit Putzfassade. Das WDVS besteht meist aus EPS, auch Styropor genannt, oder XPS und wird auf die Außenfassade aufgeklebt oder dort festgedübelt. Da dieses System eine der kostengünstigsten Varianten der Fassadendämmung ist, wird es häufig angewendet. Die VHF, also die vorgehängte, hinterlüftete Fassade, ist ebenfalls beliebt. Hier können sehr dicke Dämmplatten angebracht werden. Die Folge ist ein hoher Dämmeffekt. Hierzu wird ein mehrschichtiges Dämmsystem angebracht, dessen äußerste Schicht durch einen Luftkanal von den anderen Schichten abgetrennt ist. So kann die Luft besser zirkulieren und Feuchtigkeit wird besser abtransportiert. Auch ist diese Art des Dämmens besonders langlebig und es fallen kaum Wartungsarbeiten an. An zweiter Stelle stehen Dämmungen aus Mineralwolle, Steinwolle und Glaswolle, da sie eine hohe Brandsicherheit aufweisen. Doch auch Naturmaterialien wie Hanf, Holzfaser und Kork finden häufig Einsatz in Dämmsystemen. Sie haben sehr gute Dämmeigenschaften und gehören zu den nachwachsenden Rohstoffen, was sie umweltfreundlicher als Styropor macht. Dieses Verfahren ist einerseits einfach anzuwenden und verzeiht andererseits auch kleine Fehler in der Dämmung. Das macht es sicher, umweltfreundlich und unkompliziert. Eine weitere Möglichkeit ist die Kerndämmung. Insbesondere bei Bestandsbauten kommt es vor, dass sich ein Zwischenraum zwischen den Schichten der Außenwand befindet. Diese Doppelwand mit Dämmmaterial aufzufüllen, wird als Kerndämmung bezeichnet. So kann die Außenfassade isoliert und der Dämmwert erhöht werden. Aufgrund des eingeschränkten Zwischenraumes fällt die Dämmschicht allerdings bei dieser Variante meist dünner aus als bei herkömmlichen Fassadendämmungen, was sie im Schnitt weniger effektiv macht. Auch ist diese Art komplizierter umzusetzen und es wird ein Fachmann benötigt, um keine Fehler zu machen oder euer Haus gar zu beschädigen. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, kann die Fassade auch mit Dämmputz verputzt werden. Habt ihr die Wahl, solltet ihr euch eher für eine andere Option entscheiden, da Dämmputz meist nur wenig Effekt hat und somit unbefriedigende Ergebnisse liefert. In Kombination mit einem weiteren Dämmsystem kann jedoch durchaus eine gute Lösung zur Dämmung der Fassade entstehen. Hierzu ist es wichtig, dass ihr euch Rat vom Fachmann holt, da der Dämmputz kompatibel mit der verwendeten Dämmung sein muss. Richtig grün wird es bei der letzten Art, die ich euch vorstellen möchte, nämlich der Fassadenbegrünung. Bei der Begrünung der Außenfassade werden geeignete Pflanzensysteme an der Wand angebracht, die neben einem Dämmeffekt auch noch einen positiven Effekt auf die Luft und das Wohnklima haben. Ein weiterer Vorteil, sofern ihr diese Variante vorzieht, ist die Optik, denn ein begrüntes Haus ist ein wahrer Blickfang. Auch entsteht hierbei kein Müll. Die Begrünung der Fassade ist die umweltfreundlichste Methode. Abschließend habe ich noch ein paar allgemeine Tipps zur Fassadendämmung für euch. Erstens, wählt die Methode, die euren Bedürfnissen am besten entspricht. Hightech-Fassadendämmungen wie zum Beispiel Carbonfaserverstärkte Dämmungen sind besonders robust und halten auch sportlichen Aktivitäten und wildem Spielen rund um das Haus stand. Vielleicht eine Option für euch. Zweitens, mit dem richtigen Putz, einer passenden Farbe und einer schönen Struktur könnt ihr eurem Eigenheim ein individuelles und ansprechendes Aussehen verleihen, was das Zuhause noch einladender macht. Ist die Fassade sowieso renovierungsbedürftig, kann das energetische Sanieren gleich miterledigt werden. Ein weiterer schöner Nebeneffekt, euer Haus wird zu einem echten Hingucker. Drittens, nehmt Förderungen in Anspruch. Da das Dämmen der Fassade eine Menge Energie einsparen kann und somit die Umwelt nachhaltig entlastet wird, fördert der Staat entsprechende Maßnahmen. Erkundigt euch, welche Optionen ihr habt und profitiert von den Vorteilen finanzieller Unterstützung beim Sanieren eures Eigenheims. Viertens, lasst euch gut beraten, denn nur ein Fachmann kann euch sagen, welche Dämmung für euer Vorhaben das beste preis leistungs hat. Die günstigste Option muss nicht zwangsläufig die für euch geeignetste sein. Bei der Bemusterung könnt ihr das Material mit all seinen Eigenschaften direkt begutachten. Fünftens. Ein Fehler beim Kauf kann euch teuer zu stehen kommen. Deshalb gilt, vorher gründlich informieren, fachmännischen Rat einholen und dann erst kaufen und loslegen bzw. machen lassen. Wie schon gesagt, sollte die Fassadendämmung nur jemand vornehmen, der wirklich Ahnung davon hat. So, das war's auch schon wieder mit unserer Episode zur Fassadendämmung. Wollt ihr mehr über die Dämmung des Dachs erfahren, dann hört gerne mal in unsere 42. Episode rein. Ansonsten verlinken wir, wie gewohnt, weitere relevante Beiträge in unseren Shownotes. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und falls euch der Baumentor-Podcast gefällt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei eurem jeweiligen Podcast-Player. Besten Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und viele Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.